0: Mig, ja. <tryk> hvor er det herligt, både med lovsang og medlemsoptagelse. Jeg kan sige, at Sigrun, hun var min gruppeleder på min DTS, så det er også en gammel kending herovre. <tryk> men i dag så er temaet kryb eller kongerige. Jeg vil gerne, at det havde været mig, der havde fundet på titlen, men det var det ikke helt. Vi ved godt, at julen den handler om langt mere end julehygge, julegaver og juletræer og klistrende harpiks. Vi ved godt, at, at der er meget mere til det. Men lader du dig undre over, hvad julen virkelig handler om? Eller er det, når no, ja, nu er nu, det jul igen? Jesus i krybben, den historie har vi hørt før. De fleste af os kunne sikkert godt instruere det traditionelle juledrama, det traditionelle julespil, vil jeg tro, men undren er en vanskelig ting at opretholde, har jeg tænkt lidt på. Eller endda genskabe. Hvis vi ser på, titlen, hvis vi ser på øh, definitionen på undren, så er det en følelse af overraskelse. Blandet med beundring, forsaget af noget smukt, uventet, ukendt eller uforklarligt. Når en forunderlig, underfuld historie, som Jesu fødsel gentages år efter år, er der fare for, at det forunderlige går hen og blegner lidt og bliver hverdagsagtig måske. Og her giver Advent os en perfekte anledning til at gentænke julen, til at blive forundringsparat. At det ikke et herligt ord? Og det var heller ikke mig, der fandt på det, desværre. Forundringsparat, det er et skønt ord opfundet af en tidligere højskoleforstander. Så da jeg, da jeg, da jeg ligesom tykkede på det ord, så tænkte jeg, det må vi have med i dag. Vi skal være forundringsparate til, hvad der sker i julen. Det jeg blev bedt om at prædike i dag, tænkte jeg, åh, så må jeg gentænke julen. Hvad er, der, er der noget nyt at fortælle? Jeg gjorde det uforsigtige Jeg rydde bordet. To skridt tilbage. Læste historien igen. Med friske øjne. Maria og Josef, stjernen. Jesus barnet, krydbende, de vise mænd. Øh, men hvis jeg lader min hjerne få frit, logisk løb, så virker julehistorien at være lige, rigelig, really, sentimental, primitiv, for ikke at sige barnlig. I den forløbne uge har jeg talt med to andre pæne, gode, kristne mennesker, der har det lidt på samme måde faktisk. De sagde, at det virker lidt som et eventyr. Men det er også rigtigt, er det ikke det? Eller bare mig, der er så kynisk? Men for at blive forundringsparat, så har jeg altså måttet arbejde med mit forundringsapparat. Det er en meget mystisk historie. En almægtig Gud vælger bøjser ned og lader sin søn føde gennem en teenager. Her er det guddomlige, der møder menneskekroppen. Helion og Maria, himlen forbindes med jorden. I et menneske, det er en meget mystisk historie. Det er meget at byde en dansk menneskehjerne. Jeg kan ikke regne den ud. Jeg kan ikke studere mig frem til det. Jeg kan ikke resonere mig frem til det. Til forståelse. Eller åbenbaring. Der er brug for heligåndens hjælp her. Til at tænde lyset. Og guide til åbenbaring. Og nogle gange så kan lyset godt kæmpe lidt. Jeg ved ikke om I så, at lyset blev tændt her. Jeg var bange for at det, en var ved at gå ud. Og det tror jeg også Rune var. For, jeg... Men den klarede det. Der er brug for heligåndens hjælp til at tænde det lys og guide til åbenbaring. Vi ser ting i sin fysiske materielle form. Det er vi gode til. Men ofte tror jeg, vi går glip af at se lysets skinne igennem. Ligesom Jesus må jeg forbinde den fysiske materielle verden med det guddommelige. Så var det så i mandags. Jeg er del af en meget... Anderledes lille bibelstudiegruppe, inklusiv en tidligere buddhist, som måske stadigvæk er lidt buddhist i bibelstudiegruppen. Og hun sagde, nu skal vi meditere, og så bare søge, ligesom søge Gud og se, hvad han vil vise os. Og så tænkte jeg, okay, den er med på. Jeg bliver, nødt til, jeg bliver nødt til at kigge ned i krybben en gang til, for at kunne stå her i dag. Så jeg kiggede ned i krybben, lukkede mine fysiske øjne og åbnede mine åndelige øjne, og bad helgeren om at hjælpe mig til at se ned i krybben igen. Og der skete det forunderligt. I Jesu øjne så jeg ligesom en film fra verdens skabelse. Skabelsen af kosmos og stjernerne og alt bliver til. Det var en ekstrem eksplosion af skaberkraft, kreativitet og energi. Det var uventet. Men der gik det op for mig, at naturligvis... Hvem var til stede ved verdens begyndelse? Sådan naturligvis... Hvem var på scenen ved verdens begyndelse? Det var faderen og sønnen og helgeren. Så selvfølgelig skulle jeg se alt det i Jesu øjne, i Jesu barnets øjne. For han var til stede dengang. Ikke som et menneske, men som Kristus som sønnen dengang. Så enigheden var til stede. Så her har vi skabelsen i 1. Mosebog. Der skildrer en sprudlende kreativ udgydelse af kærlighed. Det er i virkeligheden første gang, at Gud er synlig til stede for os mennesker. Det skaber en materiel verden, hvor vi kan mødes med Gud. Havde han ikke skabt den materielle verden, så kunne vi ikke mødes med ham. I vores fysiske kroppe, er det ikke rigtigt? Men nu gør han det igen. Han bøjer sig ned i form af et menneske for at mødes med os. Jeg bliver mindet om kolossenserne og Johannes. Johans evangeliet. Det er måske lidt småt der på skærmen. Men jeg læser det lige for jer, for i, i det her lille afsnit, der har vi faktisk begyndelsen, skabelsen. Og så har vi Jesus, som bliver født som Gud, som bøjer sig ned her til jorden. Og så bevæger vi os hele vejen hen til korsfættelsen. Det er hele historien her. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder, ved ham og til ham blev alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Alt hænger sammen ved ham, står der lidt på engelsk. Han er hovedet for lægen kirken. Han er begyndelsen, den første født af de døde, for at i ham alle ting skulle være den første for i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig. Og ved ham at forsoner alt med sig selv på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Allerede i dag, så har vi jo været forbi korset, også med nadveren. Men her har, vi, her har vi sønden i begyndelsen. Alt er skabt gennem ham og ved ham. Det er det, vi ser blandt andet, tror jeg, når vi kigger ned i krybben når vi møder Jesus lige der. Og han kom for at forsone alt med sig selv. Hvis vi ser i Johannes, så er det lidt af det samme, vi oplever faktisk. I begyndelsen var ordet, og her står det ordet med stort O, det var et navn, det er en person. I begyndelsen var ordet, prøv at lege lidt med mig her. Her har du Gud, skaberen, og han taler. Hvilken form er Jesus i her? I hvilken form er sønnen i lige her? Han er ordet, Gud taler, ting materialiserer sig. Alt er blevet skabt ved, du kan sige, lydbølger i virkeligheden. Er det ikke det, det er? Gud taler, hvad han ønsker, der skal skabes, og de materialiserer sig. Men igennem ordet så er Jesus, altså sønnen, alt bliver defineret igennem ham. Han er definitionen af ting. Bedre end noget lexikon eller ordbog. Er det ikke fantastisk? I begyndelsen var ordet, ordet var hos Gud og ordet var Gud. Og pludselig går ordet hen og bliver han menneske. Han var i begyndelsen hos Gud. Altså Jesus i krybben. Hans hans fulde eksistens var der. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham i Jesus i krybben, Og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset det sande lys, som oplyser et hvert mennesker vil være ved at komme til verden. Han var i verden, og verden blev til ved ham. Det står der jo. Alt blev til ved ham. Jeg håber, jeg tager tændt for jeres forundringsapparat. Og verden kendte ham Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Og ordet blev kød der i kryben og tog bolig blandt os. Og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enborgne har den fra faderen. Fuld af noget og sandhed. Af hans fylde har vi modtaget, og det er noget over noget. Det er derfor, vi sidder her i dag. Altså, i de få vers går vi fra verdens skabelse til Jesu fødsel og til hans død, At det er muligt at få i så få vers. Alt bliver skabt gennem ham, hvor efter han kommer igen i form af et menneske, så vi kan se, hvad det vil sige at være et menneske, at leve som et menneske. Han kom altså ikke blot for at dø, men for at vi kan se på hans liv, så vi ved, hvordan vi skal leve. Jeg underviste på en DTS, en discipleskabstræningsskole, for en uges tid siden. Og her var der en elev, jeg kom til at sige, at Jesus kom ikke bare for at dø for dig. Det gjorde han også, men han kom også for at vise dig, hvordan du skal leve. Han, han kom for at ikke bare forberede dig til døden, så du kan dø godt. Det er også ret nok. Men så du kan leve godt og bagefter så er der en elev der kom løbende efter mig i kaffepausen så siger du at det har betydning her på jorden nu at det ikke bare er det bagefter ja Nå, no, hvor spændende sagde hun så sagde jeg, ja så han viser os hvordan det er, og hvordan det er at være menneske han kom ikke blot for at dø men for at vi kan se på hans liv så vi ved hvordan vi skal leve det er det her fantastiske, lille lillebitte ord i Lukas 2, 52. Der står, at Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Han måtte altså også lære at spise og gå. Lære tale og stave og regne. Lære sig visdom. Lære at begå sig blandt mennesker. Social intelligens. Er det ikke fantastisk? Jesus blev Gud. Han blev elev. Han blev skoleelev. Han begyndte helt fra begyndelsen, og vi kan, vi kan se på ham og sige, okay, han har været der også, han har også været i skole, måske er han også blevet drillet. Han har været med hele vejen, han voksede. Det var ikke, her har vi en prototype af et menneske øh, med hele pakken, ja, med hele potentialet, men det skal også udfyldes. Han skulle også lære. Jesus' fødsel er begyndelsen på en ny prototype af, hvad det vil sige at være menneske. Jesus er den nye Adam. Det eneste fuldstændig ægte og hele menneske, der har levet på jorden, sådan siden den uheldige situation med Adam og Evan i haven. Så med fødslen siger Gud, det er godt at være menneske. Er det ikke stort? Det er godt at være menneske. Men fødslen gør Gud sig selv kendt, sårbar. Vi har lavet os se ham gennem hans søn. En utrolig udmyg, ydmyg handling. At gøre sig selv 100% kendt og set. Så Jesu fødsel er åbenbaringen af Guds frelsende nåde. For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker. Så nu har vi advendt. Altså, det er jo en fantastisk mulighed for at blive endnu mere forundringsparate. Dengang vendte de på, at Jesu barnets fødsel eller rettere en ny konges fødsel. De vise mænd fra Østerland spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? De ledte efter en konge, og det havde de brug for. Det var ikke til at holde ud den ledelse, de var under. De længtes efter frihed og den her nye type ledelse, for at sige det mildt. De havde fået nok af undertrykkelse både fra egyptiske ledere, og far og romerske ledere og militære magter. Så her er Jesu fødsel. Det er kongerigets begyndelse. lanceringen af Guds rige. En ny begyndelse på alting. Så derfor, hvis du ser, kigger ned i krybben, så ser du fra begyndelsen. Og nu er det en ny begyndelse, der sker. Det er begyndelsen, det er lanceringen af kongeriget. Så det er en ny æra, der begynder i stallen i krybben. Derfor er det også bare rigtigt, at vores kirkeår starter med advendt. Det er en ny begyndelse for os også. En ny tidsalder begynder. Historisk fik det, jeg tror vi fik det lidt forkert, fordi Jesus er født i fire år før Kristus. <laughs> så, men det er ikke pointen. Det er så stort, at vi simpelthen har valgt, at vores tidsregning begynder med Kristus. Fordi der begynder Guds tidsalder, En ny begyndelse vejen frem. Fint nok, det var det de ventede på dengang. De ventede på, at en ny konge skulle fødes. Men hvad venter vi på? nu hvor han er blevet født over 2.000 år siden. Hvad venter vi på? Det kan ikke være Jesus fødslen, for det er sket. Men kom her, Jesus, kom, det er adventsmantraet. Det betyder, at hele historien lever i en slags bevidst utilstrækkelighed, en manglende fylde. Vi længes hjem. En længsel efter det perfekte shalom, hvor alt sammen eksisterer i den perfekte kosmiske harmoni, hvor intet mangler og intet er ødelagt. For alt er, som det skal være. Det er det, vi længes efter. At kongeriget må blive helt f- udfyldt, <laughs> udfoldet. Så det er den her konstante længsel efter den her perfekte fylde af fuldkommenhed, som lader vente på sig. Så vi beder, kom med dit rige. For at forklare det, dette begreb, så kan det godt være nødigt, måske at sige, hvad det ikke er. <laughs> Guds rige er ikke synonym med himlen. Mange kristne har fejlagtigt troet, at Guds regeringstid er evigt liv, eller hvor vi går hen, når vi dør. Den idé modbeviser Jesus i sin egen bøn. Kom med dit rige. Skæ din vilje. Som i himlen således også på jorden. Kom med dit rige, det gør det klart, at Guds rige er noget, der træder ind i den her verden. Eller som Jesus udtrykker det, himmeriget er kommet nær. På engelsk, der står der, the kingdom is at hand. Det kan jeg egentlig godt lide. At hand, det er noget, du kan række ud og røre ved. De berører bare, det inden for rækkevidde. Det er her og nu. Det er lige foran dig. Og du behøver kun at række ud. Og tage det, og gå ind i det. Så vi bør ikke projektere det her Guds rige ind i den kommende verden. Det er her, det er nu. Så det vi ser i det nye testamente, især i Matteus evangelie, det er, at Guds rige er en ny verdensorden. Det er en ny tidsalder. Det er et lovet håb, der begynder med Jesus, og det fortsætter i os. Vi kan ikke uh, kræve Guds rige komme nu. Kom så da. Det kan vi ikke gøre. Vi kan længes efter det, vi kan bede efter, men vi kan også aktivt lokke ind selv og være med til det. Jeg tror, det er det, der betyder at være vågen og i konstant længsler og venten. I Lukas 17 står der, da farisererne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer. Færre nok, det er et godt spørgsmål. Guds rige kommer ikke, så man kan iagt tage det, men vil, man vil heller ikke kunne sige, se her er det. Eller se der, for Guds rige er midt i blandt jer. Guds rige er herinde, lige nu. Der er flere steder ude, renders, der er Guds rige. Så Guds rige refererer altid til ting, der sker. Ikke bare herinde, men i den officielle verden. Uden for os selv. Ikke bare indeni. Ikke bare til privat oplevelse. Guds rige er aktiv. Det fortæller dig, øh, det fortæller dig ikke bare, hvor rige er. Det fortæller dig, at du er nødt til at gøre noget ved det. Det er ligesom Maria. Hun tog aktiv deltagelse ikke? i at, at føde begyndelsen af kongeriget. Men det er inden for din rækkevidde. Det konfronterer dig med en beslutning. Beslutning om at tro, stole på og følge Jesus. Så det er altså ikke den slags ting, der bare vil ske. Du kan ikke bare læne dig tilbage og lade det ske. Så Guds urene plan om at sætte verden på plads, venter på, at du og jeg lokker ind. Lokker på. Det er det, der er kraften i, hvad Jesus han siger. Så vi lever stadig imellem Guds rige af her, men ikke fuldtændt. Det er den der længsel, vi er i. Er det ikke det? Det er sådan, oh, der er nogen, der længes hjem. Vi bevæger os langsomt fremad. Hele skabningen sukker i forventning, står der. Oh, sukker i forventning. Står på tæerne og venter på åbenbaringen af Guds sønner og døtre. Nogle gange så føles det lidt som om, det er tre skidt frem og to tilbage. Som vi også ser det i skriften. Det er ikke bare lige en lige vej. Så kom her, Jesus, kom. Det er spring i den slags frihed og overgivelse, at vi, vi læner os fremad. Det er den der tålmodige og tillidsfulde vilje til at leve med løse ender. Er du god til at leve med løse ender? Vi er ikke ankommet uden fuldkommen forløsning her nu. Og endda være tilfredse og må- måske endda glade, fordi vores tilfredshed er nu på et andet niveau. Fordi vi ved, at det er på vej. Der er en længsel. Så julen er ikke automatisk. Den kan ikke tages for givet. Det er begyndt med Maria. Men hver af os bliver bedt om at yde vores eget bidrag til at give kød til troen i verden. Min tro, den skal jeg også... Den skal også fødes ud i det praktiske. Den skal også leves ud. Det er ikke bare en åndelig ting, jeg har indeni. Den må også ud. Der er også en proces. Når vi ser på Maria, så går det sikkert op for os, at der er tale om en proces. Tro er ligesom biologi afhængig af en proces med forskellige organiske øjeblikke. Men først må vi ligesom Maria blive gravide med Guds rige. Lad ordet tage bolig i os. Lad ordet slå rod i os, så det begynder at blive en del af vores eget kød. Derefter som, til, som enhver kvinde, der er gravid, skal vi med kærlighed pleje Guds rige. Og lad det vokse inden i os, så det også kan komme ud, så vi også kan føde det. Oops, jeg tror, jeg glemte en her. Jeg stjål den her fra The Bible Project. Og her er et lille billede på, hvordan at Jesus, det er rigtigt, han døde for os. Men også, hvordan at vi skal bringe og føde, øh, lade ordet slå bolig i os, og lade det føde sig, altså, øh, at det skal give sig udspring, øh, og, og man skulle kunne se det ude i samfundet. Det er det, der er de her små kors, derude. At vi bevæger os mod noget. Vi bevæger os fordi øh, er i bevægelse. Guds rige er blevet lanceret med den måde, det sker på, at ikke være arrogant teknologi, men gennem at betjene hinanden. Og betjene verden, betjene Randers, hvor vi er. Altså, Guds rige eksisterer i verden, men endnu ikke i dets fylde. Guds rige er her, men vil komme i sin fulde fylde med Kristi genkomst. Og det er blandt andet også det, vi venter på, er det ikke? Men vi skal være aktivt involveret i at bringe Guds rige her på jorden. Så jeg ved ikke med dig, hvornår du sidst kiggede ned i krybben. Men jeg vil gerne invitere dig til også at kigge ned i krybben og se i Jesu øjne. Og det kan også godt være, at der er nogen af der har brug for at blive forundringsparate. Og måske arbejde med forundringsapparatet, som jeg måtte. Så her til sidst, så vil jeg egentlig gerne invitere dig til at enten bede for dine egne øjne, så du kan lægge din hånd på dine egne øjne, så er der ikke andre, der skal gøre det. Coronatiden. Men læg dine hænder på dine egne øjne og bede, Gud, gør mig forundringsparat. Hjælp mig til med mine åndelige øjne og se dig på en ny måde den her jul. Og få en ny forståelse af, hvad kongeriget handler om. Du kan også, hvor du sidder, lige øjne dine naboer sig. Vil du bede for mig på afstand? Og så bede for hinanden og for hinandens øjne. Kan vi gøre det? Vi er i fællesskab, ikke? Og hjemme i stuerne, der vil jeg bare anbefale dig til at gøre det samme. Og der har du en der mulighed for lige at stikke ud i køkkenet og hente noget olie. Og der salve hinandens øjne, hvis du har lyst. Hvis der ikke er alt for meget makeup på der. Men, men også selv anden øjne til at se, Og se Jesus på en ny måde, se Jesus ned i krybben. se Guds rige, og også sige: "Ja, herre, ligesom Maria, så er jeg også villig til at lade ord slå rod i mig, til at jeg kan føde noget nyt, Giv kød på her i det her liv nu. Så herre, vil du vil du hjælpe os? Vil du hjælpe os til at se dig på en frisk måde? At vi må se kongeriget i bevægelse, at vi må se helt fra begyndelsen her, hvor alt blev skabt gennem dig, og nu alt skal skabes gennem dig igen, gennem den nye Adam. At vi må få lov til at se dig vokse og bringe, bringe lys og liv. Det inviterer vi dig ind i vores liv, til at bringe lys og liv. Tak, Helligånd, at du står på spring til at gør os forundringsparate og til at hjælpe vores logiske forundringsapparat til at have plads til åbenbaring, have plads til dig.